0: 第四十九章，上回咱们说到啊，隐忍了十年的高玉胜猝不及防的动手了，而且是和长平大佬朱乾锦俩人联合着动的手。天沙、锦绣和拴马煤矿三弟同时遭到了不同程度的袭击，而这袭击要说起来呢，还是非常有分寸的。其实啊，就是黑社会通用的办法，哎，砸你场子。那说来说去呢，也就是一个目的，就让你做不成生意。而高玉胜他就是此道中人，对这些他是了解的很。只要把锦绣的生意给你搅黄了，把天煞的生意给你搅黄了，陈大拿呀，还他就没治了。这事儿他都好理解。大家一转眼就都知道了，锦绣和天煞那有好几百号地痞流氓在那闹事儿。就这年头，有事躲还来不及呢，谁敢去掺和去？只要说没生意。陈大拿他就得低头，况且呀、啊，他的办法还不止这一条，更狠的还在后头呢。而朱钱锦的算盘呢，就打的是更好了，因为八千万的拆借资金对张东猛下手这事儿啊，赵宏伟是不知道的，就知道他也不会赞成的。不过呢，这次策划袭击可是赵宏伟的馊主意。本来呀、啊，朱钱锦准备炸他二号井，咱试试威啊。不过。赵宏伟的意思是啊，只要爆炸了，那就能示威了。而且这炸的不能是主要目标，因为拴马村这是个大母鸡，你还得留着下蛋呢。真要把矿井你给炸了，那反而是损人不利己的招数。咱只要选一个不太重要的目标给它炸了，这事儿啊就不用咱操心了。现在这时候，那煤矿安全生产抓得这么严。你还愁说没有去找事儿的去啊？那安监局的要知道这事儿了，不得扒煤矿一层皮呀、啊？你轻的都是说给你整个停业整顿。这朱潜锦他就不明白了，当时就问：“呃，宏伟啊，这停产对咱们有什么好处啊？咱们还指着他们产出的煤赚差价呢呀！”啊，呃，朱委员，您忘了？拴马煤矿可属于长平地界，只要在长平，那可是您说了算呢。赵宏伟呀、啊，在这笑着说：“哎，他看看朱千锦，还是没太明白这其中的玄机，就解释几句。朱委员，就这么一来啊，这事儿啊，说大不大，只要是没有人命案，估计公安都不会太追究。可是对于安监呢，给他个停产整顿是没什么问题了，只要一停产。”没有原煤产出，这资金周转肯定出问题呀、啊。他们现在在货场上存那个几万吨煤，那可就急于出手了。这一着急，这价他们可就说了不算了。哎呀，好办法呀！朱钱锦一听，一下子就转过这个劲儿来了。他表扬一句：“哎呀，还是你这个脑子活呀！”好，好，咱们就这么办。啊，那个魏元呐。还有一个好处啊，估计一时半会儿的，陈明凯他还反应不过来呢。哦，那你说说看。朱千锦当时就兴致大起了。赵宏伟很平静的在这说着：“安监局这边啊，咱们能找上关系给他使使绊子，到时候他开不了工、付不了产，那可就是咱们进入的最佳时机了。”如果说操作的好，哎，参一部分股应该是没什么问题。只要咱掺和进去了，那资源运输和资金它都得靠咱们，用不了两年，咱就能把它给吞下来，啊呵呵，好啊，能走一步看几步，咱们这个公司啊，也就你这么一个人了。朱钱锦一听，那是乐开花了。要真说商战，或者说搞这些整人的猫腻啊，自己还真就不如这个国企出身的人，那是一个比一个损呐、啊。而这个事情的发展呢，他也是不出所料。虽然说前一天拴马村的爆炸没有伤亡事故，但也充分暴露出了煤矿在安全管理上的漏洞。第二天，机电公司就接到了常平市煤炭管理局的停产整顿通知书。长明市公安局也去了那个技术科啊，在爆炸现场采集了一部分证据，这就没下文了。陈大拿呀，这回不是被诱着入套了，他怕是被逼着，你也得进套了。杨伟预料到陈大拿这次啊，肯定得给整得不轻，不过这程度要比预料的是更有甚至。陈大拿除了接到停产整顿通知书之外，他还额外的接到了一张法院的传票。哎，当两个法警把这船票送达天煞办公室的时候，陈大拿刚刚从拴马煤矿回来，一见这穿制服的人呢，他就心惊肉跳，还真就没没料错啊，又他妈出事儿了。这事儿是一件接一件，这脑袋一下都大了。再一看这个船票，他就蒙了。被告啊，不用说，那是天煞集团呢、啊。原告居然是高玉胜。这案由啊，把陈大拿搞得有点云里雾里的，居然是土地产权纠纷案。陈大拿签了传票，就赶紧往法院跑去了解原委去，找了个熟人再一细问，这才知道了啊。原本陈大拿十年前把高玉胜赶出这富达旅馆，他再又象征性的给了小王爷他叔叔，当时就富达这块地皮产业人四万块钱，就买下了这块地皮。这几年时间呢，又把周围的几块地皮给买下来，形成了如今天沙的规模。规模啊，那比原来这个富达旅馆的地皮扩大了好几倍不止。而现在呀，高玉胜的手里头居然有小王爷，呃，当把那个就是富达旅馆一块160平方米土地转让给高玉胜的这么个契约。那立案厅的工作人员把复印件给陈大拿这么一亮，那上面是土地综合办公室的盖章，这个单位啊，陈大拿他是最熟悉了，那是十年前国土资源局的前身，哎，就是前身吧，那他也有法律效力呀、啊。一看这东西肯定是假不了，再一想啊，估计是当时小王爷手里紧张，就拿地皮跟高玉胜换了一部分现金。不过这事儿啊。那小王爷王清被抓的很仓促，咱就没知道这事儿罢了，就是。而高玉胜这也算是个狠人呐、啊，就这事儿，居然是埋了十年才拿出来。你再一看这地皮的方位呀、啊，那更是气不打一出来。这方位啥呢？这是当年富达旅馆的后院，而现在这个地方就是天煞的门厅。陈大拿一惊之下，赶紧问你说有没有买回来的可能。立案厅工作人员是一脸苦笑，呃，就告诉陈大拿了，高玉胜的律师在提出的诉状上要求归还地皮，并且偿付使用费用，而且还开玩笑的说，呃，他的当事人也就高玉胜啊，要在这地方给你建个公共厕所。从法院一回来，陈大拿着气的在办公室里是转悠半天，这气急之下把张成给叫来了，一问这杨伟啊，还是没有下落。骂了两句张成，然后跟着又把秘书叫来，一问说：“周经理怎么没来呀、啊？”秘书说的不知道啊，没看见。他又骂秘书一顿，跟着呀、啊，李林又来问这煤矿的事那又挨了顿骂。这一连骂了好几个人，却是气更盛了。连刚从潞州赶过来的小舅子刘宝刚，刚一进门也让他给数了一顿。那刘宝刚一看陈大拿成这德行了，赶紧安慰：“哎，姐夫。”我这次可把鹿城那边家底儿都带来了，三十条五连发，七十六个人，哎，这些玩意儿咱们一凑合起来，差不多，咱能再加上当地的人，咱能凑个百八十人了。大不了咱跟赌棍能拼一场，灭了他狗日的！这刘宝刚啊，他就是纯走黑道的啊。陈大拿几年来干的黑事全都是小舅子刘宝刚出面或者找人给顶缸，哎，要说也是给他办了不少事儿。陈大拿一听啊，这心里头稍稍安稳了一点，不过跟着呀是又犯愁了。看着一脸衰样的小舅子，又说一句：“宝刚啊，这次不是光打就能解决问题的呀。这赌棍居然还藏了张地契，把我给告法院了，还说在天煞门厅口啊修厕所呢。这他妈不寒碜我呢吗？可我还就没治啊！嘿、哎、呦，姐夫。”你怎么聪明一时糊涂一时？哎呀，聪明一世糊涂一时啊！哎，咱们不还有张副市长这棵大树呢吗？法院那管个屁用啊！别说一时半会儿判不了吧，就拖个三个月五个月那都没问题。哎，就算你判了，哎，有咱们这棵大树在，谁敢来执行了呀？只要说拼了赌棍，啥事都没有了。这刘宝刚一边说一边吸鼻子，这是个暴力的绝对信奉者。哦，这么说他倒也有几分歪理哈、啊。陈大拿细一想啊，他倒也是这么回事儿。十年前张东猛以一己之力就力拼高玉胜，那不也把他那个嚣张气焰给打下去了吗？不过今天还是觉着有哪块儿不合适，在这想了半天，摇摇头，叹口气，说了：“哎呀，宝刚啊，姐夫这个坎儿还不知道能不能过去呀、啊？现在这煤矿也给封了，哎。”你说这事儿是怎么着，就一件接一件出事儿啊？这就没有个安生时候呢。这说话的口气里头很有那种落寞的味道。刘宝刚在那挺不以为然：“姐夫，没事儿，哎，过不去呀、啊，咱就回潞州去。我在那儿也有地盘了，你放心啊，大不了咱在潞州啊再见个天煞呗。哎呀，天煞耗了半辈子的心血。”你以为跟修个厕所是那么简单呢？你去吧，安排一下你带的人。天上保安室里头有监控录像，你了解了解啊，别到时候让人连老窝也给端了。陈大拿摆摆手，这就把刘宝刚给打发走了。这个小舅子，你说他虽然不怎么地吧，啊，经常是惹是生非，不过不管怎么样，那都是一家人，而且不管什么境况，都会无条件的和自己站在一起。这听着，刘宝刚那人和枪都带着来了，陈大拿倒是觉着心里安稳点了。咱画面得转到凤城市公安局大案支队的办公室，办公室里头居中而坐的是吴铁军，哎，依然是那副雷打不动的大黑脸。办公室四周这沙发顶上坐着几位正襟危坐的警察。每个人手里头拿着一个本子，一支笔，正听着坐在离局长最近的佟四瑶在那说什么呢？这是公安局刑侦大队每周的例会，今天挺特殊，吴铁军居然是饶有兴致的来看干警们开例会了。这吴铁军呐、啊，听着听着就插了句话：“这段时间大家都辛苦了啊，不过呢，还不能放松，更不能休息。”全省打黑除恶专项工作已经临近向社会公开发布的时间了。到了那个时候，如果我们拿不出具体的成绩啊，掌握不了确切的工作线索，不管是向上级还是向凤城市民，都是没法交代的。现在这个社会上传说的是越打越黑，越除越恶啊。昨晚上发生的事就等于在我们脸上生生的给了个耳光。一个市值十几亿的大型企业集团，一个全省闻名的娱乐场所，居然被人明目张胆的给砸了场子啊！这不是黑社会是什么呀？其他地方怎么样我不管，不过在凤城啊，在凤城警察的眼皮子底下，我们绝不容忍类似的事情再次发生。小童啊，你抽调大案组的几个人，专门查一查此案的幕后指使人是谁。我记着。去年那个凤城锦绣娱乐城有过两次这样的争斗事件，看一看能不能并案啊？如果真是个有组织的犯罪团伙的话，直接打掉他。是五军好，那你坐下。吴铁军摆摆手，示意佟思瑶坐下，跟着看着大案组参会这几个组长啊，又是说：“这段时间呐。”大案彻查赌场的这个案子，啊，我看了你们的汇报，基本呢都是外围的资料，可以作为线索，但是不能作为证据。具体赌场的运作、参赌的人员、涉赌人员的详细情况，大家手里的证据还不是很充分。这方面的工作要做得更细致一些。这次我们不查则已，一查就要从根上剜掉这颗毒瘤。大家说说有什么新的想法没有啊？哎，邢贵，你先说。呃、哎，坐坐下说。邢贵这站起来呀、啊，呃，又讪讪的坐下，说着：“呃、哎，五局啊，我觉着啊，抓捕时机已经成熟了。建东乡、小庄、延庆路、河源小区这四个地方的赌场，我们已经掌握了确切的情报。赌场的经营者、手下的打手、放债人员基本情况，我们都已经掌握了。如果不尽快抓捕的话。”万一这打黑除恶这专项工作一向社会公布，我担心这些人逃跑啊！万一出逃，那怕是再就难抓了。这话呀，说的大多数干警他都认可。每每一有风头，这些作奸犯科的那铁定脚底下抹油，没准你不经意时候啊，他还又从哪儿又钻回来了。哎，就跟扫黄似的，原来呀、啊、就是个暗娼，哎，扫了暗娼之后，这回变洗头房了。哎，等你把洗头房一查，查完现在进歌城了。那歌城你一查紧了，桑拿他就爆满了。你反正你查来查去吧，查的小姐们呢，跟白马寺后面那个麻雀似的，在凤城那就开始满天飞了。所幸现在呀，什么他妈小姐不小姐，没人查了。呃，嘿，这个建议不错，不过呀，还是有点缺火候。凤城每次查封的地下赌场啊，大大小小都有。但一直是查而不决，你想过原因吗？吴铁军征询似的看了邢贵一眼，看看邢贵啊，没接话，他就解释一句：“原因就是啊，我们仅仅抓了呃一把这个涉赌的虾兵蟹将，真正幕后操纵的是一个也没抓住，这就形成了一个怪现象。这边忙着抓，那边就忙着开新厂子，抓来抓去。”这厂子不是越抓越少，而是越抓越多，厂子的规模现在也是越来越大，这也是我要提醒大家的，我们的眼光要放长一点，工作要做得深一点，不要只高兴着就这次抓了多少参赌人员啊，缴获多少赌资，要从根源上想想办法，把这个幕后的主持给我揪出来。三组组长一下接住话茬说一句：“乌军、啊，那。”我有个要求，哎，你说，那能不能给我们配辆性能好的车呀？我们跟踪这伙涉赌的，那个个开都是好车，最差的也开个桑塔纳呀。有时候我们这侦查员追都追不上。上次在阳明县跟着跟着，那车抛锚了，那整的我们这尴尬。哎，这要是大行动把嫌疑人给跟丢了，那我们可没脸回来了。这三组组长啊，说的是一脸的苦相。一干干警一听呢，都是不禁莞尔了。这倒倒是句大实话啊！要真把这些涉赌的一给比起来，那车辆装备什么的，警察比他们差，绝对不是一个档次。吴铁军很难得的笑了笑，说一句：“哈哈，这是你们队长教的吧？变着法儿，这是要经费来了。”童思瑶笑了笑，几个组长也笑了，都是心照不宣。大案组里头啊，车倒是不少。那没毛病的还真就不多，这使用频率太高啊，而且是经常在不同的路况上作业，那坏的也快。要说也真是该增加几辆好车了。呃，好，没问题啊。连这虎盾保安都配上新车了，我再不给你们配几辆好车，这局长当的也太没面子。这周给你们解决了，怎么样啊？吴铁军在这笑着作答了，一干干警互相看看。倒是有点喜形于色了，看样啊，还真就提到点子上了。要说这本来呀、啊，就是个简单的例会，不过吴铁军还是像往常一样跟大家聊了一会儿这关心的案子啊，和前两周一样，还是强调了案子要深入，工作要细致什么什么的。哎，再就没有什么新的话题了。然后像往常一样，吴铁军宣布了散会。这几个大案组组长起身的时候啊。吴铁军一摆手，说一句：“哎，小童啊，你等一下，其他人散会。”这几个干警各自出了办公室。童思瑶看看吴铁军，合上笔记本，起身关上了办公室的门。就听背后的吴铁军说一句：“小童啊，昨晚的事儿你怎么看呢？”“这应该是报复。根据我们了解，高玉胜和陈明凯十年前就有仇，这次估计是司机报复。”而且，据我们侦查员反映，高玉胜现在已经通过律师向凤城法院起诉追讨天煞一部分土地产权了。可能啊，这是个连环计划。高玉胜本身就是老千出身，以他的心机，积了十年的仇，不会就简简单单这么算了。啊，那拴马村昨天的爆炸案会不会和高玉胜有某种内在的联系呢？这个无法确认。根据长平警方现场的勘查，由于爆炸威力太大，事后村民赶到现场已经把现场破坏了，没有找到确切的证据表明高玉胜和此事有关。而且，据我们侦查员汇报，高玉胜手下几个相关人物近期都没有什么大动作。那不会对我们近期抓捕工作造成什么影响吧？嗯、呃，应该不会。此事现在仅限于省厅和地方的几个有限的人知道，高玉胜应该没有察觉。那那个举报人，你们安排妥当了吗？我们已经派出四名警察保护了。根据他的举报，我们已经秘密调出了高玉胜和境外赌博集团相互勾结的证据和转账记录。省厅经侦处已经对几个账户进行了监测。还掌握了一部分涉嫌洗黑钱的证据，光目前这些证据就足够盯死他了。佟四瑶说话是踌躇满志，本来呀、啊，掌握高玉胜的犯罪证据，这是疑物重重，感觉是无从下手。谁知道啊，一个直接举报，就一下子把高玉胜的老底儿给抖出来了，那还真就让他喜出望外。就这提供证据的啊，这一下子把这。证据就解决了赌场案子的最大的难题。这天网恢恢，疏而不漏啊，就是这个理儿。只要说是犯罪，那就不可能面面俱到，一丁点的小纰漏，那都是致命的。高玉胜可能啊，到现在都不会想到这个女人会出卖他。好，那就按计划实施。今天是二十四号啊，二十七日零时。全省打黑除恶专项行动公告发布的当天进行抓捕。这两天把你的侦查员撤回一部分来，不要打草惊蛇。是。吴铁军看看佟思瑶，是一脸的嘉许。工作安排完了，看佟思瑶要告辞离开，不经意追问一句：“小佟啊，这两天见着杨伟了吗？这钱捞了不少，车也换了，怎么正主反倒不见了？”这吴铁军一笑啊。前天路过就上基地去了一趟，那基地两辆商务车已经在用了，但就是没见着人。童四瑶一听这话里头有调侃的味道，摇摇头，没见着。邢贵去找过两次，好像说是旅游去了。这吴铁军一听，直接就摇摇头，旅游不能，这雅兴啊，他可培养不出来。童四瑶又淡淡的说着，那我也不太清楚。不过好像有十几天没见着了。得，这小子铁定是溜回大连瞅媳妇儿去了。哎呀，这小子是越来越出息啊，不把我放眼里了，连这个假都不请了啊！吴铁军笑了笑，自嘲了一句，告辞出了大案队的办公室。佟思瑶啊，也笑了笑，不过这笑里头酸酸的味道还是比较多一点。这陈大拿是一天之内连出好几个事儿，在法院打听情况，这心情弄得就非常不好。又见着刘宝刚啊，这心里稍微安心了一点这才准备去见见自己那位幕后，找找人支个招。谁知道半路上又接到了张成的电话，一开口又是说了一件恼火的事儿：天煞又打起来了。这张到这儿就说完了，下章稍后接着说。感谢大家的收听。